0: Das ist ein, ein gefüllter Strudel mit, mit Schinken, Bergkäse, Gurkel. und dazu gibt es eine, eine Joghurtsoße mit Kräutern. oder? Die Me? Ja, wo treibst dich denn du herum? Ha? Ja, wir haben Besuch und du sagst nicht guten Tag? Ja, Na, da komm aber her, ja, Na, das ist ein Hummel. Wir haben heuer so viele Hummeln und, und mir ist aber schon aufgefallen, die, 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 die haben Parasiten teilweise oben so ganz kleine Kugeln und können dann nicht mehr fliegen. Hallo Katja, wo bist du? Ja da. Ja hallo, hallo, hallo mein Pop. Wie groß ist deine Familie? Sehr groß. mein, mein, mein Großvater hat mit der ersten Frau ich glaube Achte oder was gehabt. Also er hat, oder siebene oder und dann mit der zweiten. 9. Also er hat insgesamt, er hat 16 Kinder gehabt, mein Großvater, mit erster und zweiter Frau. Meine, er ist eigentlich gar nicht mehr richtiger Großvater. Meine, meine Großmutter hat da in der Nähe in St. Martin bei einem Bauer als Markt gedient. Der Bauer hat sie geschwängert und hat es die Großmutter ist da gestanden, mit meiner Mutter. Und dann ist von meinem Großvater, also die, die erste Frau bei, bei, beim, beim letzten Kind, verstorben. daraufhin hat er eine Frau gesucht und hat, hat die, die Großmutter eigentlich äh, angeredet. So, er, er, er braucht eine Frau und die Großmutter ist mit meiner Mutter eingezogen in das Haus. Meine Mutter hat erzählt, sie... Die haben als, als, als Kind, die hat weder Unterwäsche noch Schuhe gehabt. Die hat gesagt, sie sind nur mit Fetzen gegangen. Und äh, der Großvater war Schuster, hat im Ersten Weltkrieg war er eingerückt und im zweiten dann nicht, weil er schon zu alt war. Und hat aber auch dann als Schuster fast nicht mehr, mehr gearbeitet. Und haben halt eigentlich die Kinder zu den betteln geschickt. Schraubst, ein paar Ruhe kriegst oder solche Sachen. Meine Mutter hat erzählt, die haben zu Weihnachten hat jedes Kind ein Zuckerl gekriegt. Das Zuckerl, die Mutter hat gesagt, das hat sie angelutscht, hat es wieder ins Papier eingegeben, damit es so ein paar Wochen passiert es ist. So ist meine Mutter groß geworden. Und dann war es so, er hat ja mit der, mit der zweiten Frau dann noch ganze Schippelkinder Schippel Kinder gekriegt und sie sind in ein jüdisches Haus eingezogen. Die Familie ist, ich glaube noch Heifer sind, die die, die haben überlebt und sind, also konnten noch Heifer auswandern. Und wie dann so in, in die 50er Jahre, wie die Wiedergutmachung Gott sei Dank begonnen hat, ist ein Schreiben an meinen Großvater gekommen, Von, den habe ich heute noch von der ich Familie haller ich heißen. geheißen. Ich habe den Brief aufgehoben, wo, wo der schreibt, also im Zuge der Wiedergutmachung, äh, Möchte er für das Haus jetzt Geld haben und wenn der Großvater das bezahlt, was sie er vorstellt, geht es in Ordnung und wenn nicht, dann muss der Großvater aus dem Haus ausziehen. Mein Großvater ist von einem Kind zum anderen gegangen und alle haben gesagt, sie haben kein Geld. Und Dann, dann ist er aber zu meiner Mutter und zu meinem Vater gegangen und mein Vater hat gesagt, das kann man nicht machen und hat dem Großvater das Geld gegeben, damit er das Haus kaufen kann. Im Zuge dessen haben, hat der Großvater sofort, also mit einem Notar, und hat das Haus meinen Eltern verschrieben. Das war ein, ein altes Lehmhaus neben der Synagoge ist es. Und ich kann mich erinnern, ich bin als Kind, ich, ich war nicht oft herunter also ein-, zweimal im Jahr, war ich bei den Großeltern und dann bin ich immer da spazieren gegangen und habe halt geschaut. Und da bin ich immer bei dem Haus vorbeigegangen. Und, und war immer, haben wir gedacht, dass man in so einem schönen Haus leben kann. Das, ist, das war für mich und, und auch, es war, war immer so, wenn man im Frühjahr gekommen da waren immer Schneekleckern. und und und. Und dann war es einmal so, das war 1987, also vor, vor 30 Jahren, ruft in, im August, das weiß ich auch noch, ruft mich mein Vater an und sagt, Renate, das Haus ist zum Kaufen. Habe ich gesagt, hast du das Geld? Hat er gesagt, ja, sage ich, dann kauf's. Hat mein Vater das Haus gekauft. Und dann begannen, ja, mehr oder minder die glücklichen Jahre. Das erste, was ich gekauft habe, war die Magnolie so groß, gibt es noch Bilder, und die Glycine. Mein Vater hat immer gesagt, was du alle für Klumpert daher Herz hast, hat aber alles eingesetzt und gepflegt. Ja und dann, Mein Vater hat eigentlich nur zehn oder zwölf Jahre in dem Haus gelebt, dann ist er verstorben. Dann ist mein, hat mein Martyrium begonnen. Meine Mutter hat gesagt, ich kann überhaupt nichts machen. Das ist alles deine Arbeit und du musst dich um alles kümmern und du musst alles machen. Und da habe ich dann zu meiner Mutter gesagt, meine, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du, du lebst im Hause allein, aber ich gehe ja noch arbeiten. Oder du, du gehst in ein Pflegeheim. Und da, hat es dann allen Leuten erzählt, was ich für ein besseres Kind bin. Ich, ich will die arme Mutter ins Heim stecken. sage, das stimmt ja überhaupt nicht. Ich, ich habe nur die Option gesagt, dass du entweder alleine im Haus leben musst, aber da wäre ich schon dass wir Hilfe haben. Und da hat es wirklich eine, eine sehr nette Pflegerin gehabt, die, die auch geholfen hat beim Duschen und Wäsche waschen und, und, und. und auch umziehen, weil meine Mutter hat sich... Also auf, auf, auf so Hygiene. ich hat gesagt, ich mache mich nicht dreckig, ich brauche mich nicht, brauche mich nicht duschen. Also solche Ansagen hat es Und wenn ich dann mit Freunden runterkommen bin auf Besuch, hat sie sich im Schlafzimmer versperrt und hat gesagt, ich will da in meinem Haus mehr Ruhe haben. Also ich habe dann auch niemanden mehr mitbringen dürfen. Dann habe ich in meinem Frust, habe ich mich so angefressen, dass ich fast 100 Kilo gehabt habe. Ich, ich, nur, ich bin dort gesessen und habe Süßigkeiten hineingestoppt, bis es schlecht war. Und dann, wenn noch zwei Stückchen über war, habe ich die auch noch gegessen, weil ich mir gedacht hab, das muss weg, die Schachtel muss leer werden. Also ich habe richtig einen, ja, dann, dann ist eigentlich meine Mutter verstorben. Ich werde diese Situation nie vergessen. Ich, ich habe mit, mit Freunden Geburtstag gefeiert. Nein, das war ganz anders. Der Andreas hat Geburtstag gehabt, der Andreas Hofer, und hat gesagt, wir sollen alle gemeinsam mitfahren nach, nach, nach Greims in, in das Museum. Und ich habe dann, ich hab meine Mutter angehofft und gesagt, du, ich komme nicht am Samstag, ich komme am Sonntag in der Früh, aber ich bringe Essen mit und so, du brauchst nichts kochen und, und wir, ich koche dann schnell, wenn ich herunter bin. Ich bin um. 9, vor neun, vor neun war ich da beim Haus und habe mich gewundert, dass der Kurier vor der Tür liegt, aber habe das irgendwie nicht so, es kann was sein, Sperr auf und in dem Moment, wie ich aufsperre, sehe ich meine Mutter tot auf der Stiege liegen, da gleich in der Veranda hat ihn Stecken in der Hand gehabt und hat aber kein verzerrtes Gesicht gehabt. Ganz ganz ruhig und ist richtig so tot gelegen. In einer Hand hat sie die Schlüssel gehalten vom Haus und in der anderen Hand ein Stecken. Und in dem Moment, wie ich die Mutter sehe, fängt eine Frau, eine Arie zu singen an, überlaut. Zuerst habe doch gedacht, ich, 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 jetzt bin ich deppert und dann bin ich draufgekommen und der Fernsehapparat rennt. Und es war um 9 Uhr die Kultursendung und da ich bin dann nur reingegangen, habe im Fernsehapparat abgedreht. Also zuerst habe ich die Mutter angegriffen und, und sie war aber schon, sie war kalt und es waren aber die Hände beweglich. Und dann habe ich nicht gewusst, was ich tun soll. Dann ein Handy da, habe ich damals noch Nochhans gehabt. Dann habe ich versucht anzurufen, dann habe ich gesehen, dass das Telefon aus der Leitung rausgerissen ist, also sie wollte eigentlich Hilfe holen und, 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 und es ist aber dadurch, dass das Telefon rausgerissen und der Notruf von, von, der, von der Caritas ist, hat auch nicht funktioniert, also es waren ganz einfach es waren unglückliche Umstände, wobei man dann gedacht habe, es war vielleicht gar nicht so unglücklich. Es war vielleicht für die Mutter gut, weil so ist sie's halt, sie ist halt verstorben. Sie war zwar allein, aber sie hat sicher keine Schmerzen gehabt. Und so, wenn, wenn ich da gewesen war, wäre es wahrscheinlich ins Spital gekommen und das, das Ganze wäre eine furchtbare Aufregung gewesen. Dann habe ich eigentlich 14 Tage, drei Wochen später oder so, habe ich begonnen, das Haus zu räumen, aber wirklich räumen. Dann habe ich zwei Bullen da gehabt, die, die das Haus hergerichtet haben und weil ich mir gedacht habe, ich, ich will das Haus so herrichten, wie, wie ich mir es vorstelle, wie es mir gefällt. bin aber damals noch arbeiten gegangen bei der Firma Hen und bin halt immer herumgependelt. Ja, und irgendwann habe ich festgestellt, da ist es eigentlich schön zum Leben. Und dann, dann habe ich meine Wohnung verkauft in Wien. Ja, und dann, dann bin ich ja zugerastet worden. Und jetzt ist es eigentlich so, dass ich, dass ich wieder wegrasen will. Bin ich bin auf der Suche nach einer Wohnung in Wien, aber, aber nachdem ich so in meinem Denken, wie, wie die Wohnung, nicht wie die Wohnung ausschauen soll, aber ich, ich brauche Freiraum, ich brauche einen Blick aus dem Fenster, wo, wo ich denke dann oft, das, das Haus hat, hat all die Dinge, wie, wie ich mir immer gedacht habe, so lebe ich, so, so will ich leben, so ist, ich sehe die Sterne, ich, es wandert der Mond vorbei. Ich habe jeden Tag, wenn, wenn die Sonne aufgeht und, und, und wenn, wenn die Sonne rot aufgeht, dann, dann sind die Zimmer hellrosa in der Früh. Und da denke ich mir immer, das so, so wäre ich nie wieder leben können, so schön und so angenehm, aber, aber andererseits merke ich das Alter. Es geht nicht mehr so, wie ich mag und, und ich bin da sehr eigenständig. Es macht mir keiner die Sachen gut genug, also es kann nur ich das machen. Also wenn, wenn es wer so machen würde, wie ich mir das vorstelle, habe ich nichts dagegen, aber es, ja, wir denken ja nicht alle gleich, das weiß ich ja. Und jetzt eigentlich jetzt irgendwo jetzt hänge ich in der Luft. Ich, ich habe zwar eine Zeit lang Lotto gespielt, weil ich mir gedacht habe, das wäre doch ein Hit, eine kleine Eigentumswohnung oder eine kleine Genossenschaftswohnung in Wien, Das wenn ich rauffahren will, dass ich, dass ich ganz einfach oben eine Gelegenheit zum Schlafen habe und ganz einfach und, und über den Winter oben um bin in Wien, aber ja, ich habe schon so viel Glück gehabt, das Glück habe ich nicht. Ja. Also ich, ich, was eigentlich der Grund ist, dass ich sage, ich will da weg. Es ist zwar eine tolle Lebensqualität und und auch lag, aber ich bin jemand, ich, also ich war zehn Jahre verheiratet, habe also ich war, habe meinen Mann mit 17 Jahren kennengelernt, habe mit, mit mit 19 geheiratet. Mein Mann war mein Vormund, der hat mir er ersten also unterschreiben, dass, dass dass, also, dass er für mich, weiß nicht, sorgt oder wie immer und ich habe nichts, ja, ich habe immer viel zum reden gehabt. Eigentlich war ich diejenige, die immer gesagt hat, das machen wir, jenes machen wir und wir haben einen wahnsinnig großen Freundeskreis gehabt, so um die 17, 18 Leute und, und wir haben ganz einfach bei, bei mir, also bei uns in der Wohnung ganz einfach Treffen immer gemacht und, 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 und mein Mann war absolut unmusikalisch. Der hat einmal erzählt, also in, in der Schule hat es immer geheißen, wir singen ein Lied, Tiefenbacher setzen. Und das hat ihm eigentlich immer sehr, man hat ihm gekränkt, aber er hat gemerkt, er hat weder Taktgefühl noch sonst was. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, sing mal was vor. Und das war was so lustig, wie der gesungen hat, dass ich mich halber gewuselt habe am Boden vor Lachen. Und dann habe ich immer was so weit gebracht, dass er Auftritte gemacht hat. Also wir haben die Freunde eingeladen und wenn wir schon etwas gedankt haben, dann konnte ich immer re überreden, der Hubert singt ein Lied. Der Hubert hat einen Steirerhut gehabt mit Feder, den hat er sich aufgesetzt, hat sich hinterm Vorhang versteckt, es wurde das Licht ausgemacht, dann habe ich den großen Sänger angekündigt, der ist also hinterm Vorhang vorgetreten. Und dann sind alle Freunde am Boden gelegen und haben sich gewurzelt. <lacht> er hat auch selber Lieder gedichtet. Und, und wir, sind, wir sind gemeinsam auf Urlaub gefahren. Wir, wir sind nach Griechenland gefahren gemeinsam, wir waren Skifahren gemeinsam. Da gibt es auch noch Fotos. An. Und ich habe in der, in der Gebietskartenkasse einen Freund gehabt, den Herbert Steinoch. Mit denen, mit denen bin ich immer mittags essen gegangen und wir haben immer getrotscht miteinander. Also wirklich ein Freund, und der hat dann eine, eine Frau kennengelernt, also dann, die ist dann auch in die Gruppe dazu gekommen Und dann kann ich mir erinnern, hat, sie haben dann geheiratet und die haben eine Wohnung gehabt und zwar der erste Bau vom Glück. Diese, wo oben am Tag ein Schwimmbad war und Sauna war und wir haben dort immer einmal im Monat haben wir alle gemeinsam also Sauna dort gemacht, Auch jeder hat was zum Essen mitgebracht und es ist okay wir wir waren wirklich, uh, wir waren eine zusammengeschweißte Partie, wie man so schön sagt. Und, und auf jeden Fall ist es aber dann so gewesen, ich, ich, war, ich war eine Zeit lang daheim, weil Kind haben wir irgendwie nicht wollen, weil ich mir gedacht habe, so wie ich aufgewachsen bin, das will ich kein Kind zumuten, dass die auch mein, mein, mein Vater erleben, wenn er betrunken ist. Und, und das hat ich mir gedacht, das ich Kind zu. Und, und, und ich habe dann, nachdem ich eine Zeit lang zu Hause war, haben wir gedacht, nein, das halte ich nicht aus. Und wir haben uns einen Hund genommen, einen Besset. Weil das war damals so der Modehund und mir hat es immer gefallen und, und das war die Kende. Ich, ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich, ich brauche einen Freiraum und, und, und das ist aber in der Ehe, ich weiß nicht, ich war so fixiert, alles gemeinsam machen. Also wenn, wenn mein Mann Tennis spielen gegangen ist, dann habe ich ihn hingeführt zum Tennisplatz und habe ihm wieder abgeholt, bin dazwischen. Also wir, wir haben eigentlich fast nichts alleine gemacht, also wir haben immer alles gemeinsam gemacht und es war so, aber ich, ich habe gemerkt, ich, ich brauche Freiraum. Ich heute ist halt nicht aus, aber es war dann auf jeden Fall so. Ich habe hab in einer Werbeagentur gearbeitet und da war ein Fotoatelier und, und ich habe mit dem, ich mich wahnsinnig verliebt in den Fotografen. Aber sowas von verliebt die, und habe aber, nachdem ich ein, ein, ein furchtbar ehrlicher Mensch bin, und mein Mann hat das auch mitgekriegt und es war dann sogar so, dass der gesagt hat, schlaf endlich mit dem, damit er Ruhe ist. Aber ich, das habe ich mir nicht traut, weil ich war verheiratet, nicht? In der Zeit, also ich habe das eigentlich nicht mitgekriegt, hat mein Mann mit der Inge ein Verhältnis begonnen, mit meiner Pseudoschwester. Die ist dann mit mir sogar noch auf Urlaub gefahren, obwohl es mit meinem Mann schon Verhältnis gehabt hat. Und ich habe das eigentlich alles nicht registriert. Ich kann mich dann im Nachhinein erinnern, ich bin einmal heimgekommen und habe lange schwarze Haare in der Waschmuschel gefunden. Und habe mir gedacht, wie, wie, wie kommen da lange schwarze Haare? Aber ich habe überhaupt nicht registriert, dass da eine Frau sein könnte. Auf jeden Fall. Ich meine, Im Nachhinein hat er mir dann erzählt, der Hubert, dass, dass, dass eben die dinge ihm getröstet hat und er hat gesagt, ihr habt noch in unserem Bett geschlafen. Er hat gesagt, ja. Aber es war, nach, nachdem ich ja auch anderweitig verliebt war. Aber ich weiß noch, ich habe dann zu ihm gesagt, trennen wir uns eine Zeit lang. Ich, ich denke mir nach über die Sachen. Und hat er gesagt, nein, das das will er nicht, also wann dann, dann irgendwann hat der Hubert gesagt, er möchte aber haben, dass ich mich scheiden lasse, also weil, weil sie wollen eine Wohnung nehmen und, und, und das geht nicht, wenn, wenn er noch verheiratet ist, sonst kriegt er keinen Kredit. Und, und. Aber ich, ich habe dann trotzdem gemerkt, dass wir das, das Alleinsein, das ist mir ein bisschen zu plötzlich gekommen, dass ich mit dem auch nicht umgekehrte und ich habe dann wahnsinnig gelitten und, und gewarnt. Und und ich habe dachte ich fahrt zu meinen meinen Eltern runter und sage ihnen so also, das dass, so also dass wir uns trennen und, und bin runtergefahren. Meine Mutter hat zwar gemeint, ich soll jetzt sofort meine Koffer packen und bei einer wieder einziehen und da habe ich gesagt, das tue ich mir sicher nicht an, also ich kann schon gut alle auf mich aufpassen. Ja und dann, dann war es eigentlich so, dass ich, dann begann meine Sturm- und Trankzeit, ja. Ich bin in dem selben Herbst, also haben wir noch gemeinsam eine Romreise gebucht und da ist er natürlich nicht mitgefahren, aber ich habe dann gedacht, ich fahre der Lame. Das waren einige Leute, die ich gekannt habe und, und ich habe mir gedacht, egal, was da mit zukommt. Und ich, ich weiß noch genau, ich bin damals ich, ich bin in, in Rom angekommen und, und bin ausgestiegen und, und habe mir gedacht, diese Farben, diese Terrakotta-Farben, das hat mich so beeindruckt. Und auch, ich weiß nicht, ich habe irgendwie einen, einen eigenen Geruch wahrgenommen, der... Der mich aber sehr beeindruckt hat, aber ich weiß noch, der, der Urlaub war eigentlich dann, das war sehr witzig, da habe ich ein Ehepaar kennengelernt, also die Vera und den Heinz Bäckerek. Der Heinz Bäckerek war ein total durchgeknallter Mensch, total durchgeknallt. Also der, der war manisch depressiv und wann der seine, seine manischen Phasen gehabt hat, also das war irre. Aber mit, mit denen bin ich wirklich, wir, wir haben Rom auch bei Nacht ergangen. Also wir, wir sind zu die kleinen Becken gegangen um fünf Uhr in der Vor, haben uns die ersten Gornette geholt und, und, und dann haben wir uns erst niedergelegt. Und, und irgendwie hat mir dann die Vera einmal auch und gesagt: Was bist denn du für ein Komische, wie will alle mit dir reden und du. Du ich, ich brauche immer länger, bis ich mit wem warm bin. Aber dann irgendwie sind wir warm geworden und dann, dann haben wir immer geredet. Und dann habe ich heute halt erzählt von meiner Lage, dass ich einen Hund habe und, und dass ich eigentlich also arbeiten gehe, und, und, aber nur drei Tage in der Woche, dass ich von dem sicher nicht leben kann. Und da hat die Vera gesagt, wir haben ein Lokal, ein Studentenlokal im 16. Bezirk, den Schulz. Und wir, dann kommt Arbeit als Könnerin. Dann habe ich es eigentlich so gemacht, dass ich also drei Tage bin in die Agentur arbeiten gegangen und die anderen Tage habe ich, habe ich in dem Studentenlokal gearbeitet. Da habe ich dann endlich Typen kennengelernt, dann, dann habe ich gemerkt, das Leben kann anders auch sein. Dann bin ich fast in Sophia eingezogen, also weil ich dort ich, meine, ich war mit meiner Freundin dort Stammgast, die hat in einem Hotel im 13. Bezirk gearbeitet und ich hab's am Abend dann um 10 Uhr immer von Nacht abgeholt und dann sind wir in Sophia gegangen. Also der Conny hat uns so gut gekannt, dass wenn er uns gesehen hat, hat er nur die Hände ausgestreckt und hat uns eine Zeit, damit wir da nicht bei der sind, wo alle anderen angestellt waren. Ja. Aber wir werden, sollte man nicht reingehen, den, den, den Kuchen machen. Die, die, ich habe alles vorbereitet. Gehen wandern wir mal hinunter. Ja? Wie du Auf die Uhr müssen, müssen wir schauen. Circa 20 Minuten, 25 Minuten. Mein Vater war Hofschmied Und das war eigentlich für mich... Ich, und zwar die, die erste Werkstätte hat mein Vater in der Freude gehabt, wo die, die Galopper sind. Und das, das war ein wunderschönes, altes Fachwerkhaus. Also das, da, da, da gibt es, ich weiß, ich weiß gar nicht ob, dort hat so einen Wassercontainer, einen Wasserturm gegeben. Und der der hat mir als Kind immer so beeindruckt, also wenn nicht dort war. Und ich, ich weiß noch, ich, ich bin dann oft also mit meiner Mutter unten gewesen, auch in der Freude. Und, und für mich war es immer, also das ist immer fair. Ich war eigentlich... Ich, ich war immer im Pferdestall mit meinem Vater. Und ich hätte auch wahnsinnig gerne so reiten gelernt. Und mein Vater hat immer gesagt, na, das will er nicht, weil er kennt diese ganzen Typen da und wie die mit dem Alum umgingen. Und das, wobei er selber auch jemand war, der, der, wo man noch aufgefallen ist, wie der mit Freundinnen von mir geredet hat. Das war, war unterklassig. Aber es, es hat für mich wahnsinnig schöne Momente gegeben, die mir die ich bis heute auch noch war und, und, und auch so noch das Gefühl habe, wie das war. Ich kann mich erinnern, ich bin mit meinem Vater manchmal um vier in der Früh aufgestanden in den Ferien und bin mit ihm nach Verstetten gefahren, weil er da am, am, am Trabrennplatz da war, hat er dann die Werkstatt schon in der, in der Kreau gehabt. Und, 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 auf jeden Fall, wenn, wenn ich da mit Foto mitgefahren bin, und, und, wir sind in der Früh in, 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 die Stallungen gekommen, ist manchmal gewesen, dass, also die, normalerweise die Pferde schlafen im Stehen, aber es hat auch welche gegeben, die sie niedergelegt haben. Und ich kann mich erinnern, da eine kommen wir ins Stall, und, und das, die, die Pferde, das, die, die weichen Nüstern und, und auch dieses leise Schnauben so beim Begrüßen, das war für mich immer, also ich habe das wahnsinnig gern gehabt. Und ich, ich weiß ja, das war für mich immer sehr schön am, am Rennplatz, also die Pferde nach dem Rennen, ganz einfach, die sind dann immer abgewaschen worden und, und dann mit, mit einem Eisenschaber getrocknet worden. Und dann sind sie in Decken eingewickelt worden und dann hat man die Pferde rundführen müssen, bis, bis halt wieder trocken waren. Und das war, das war immer mein, mein... Das habe ich wahnsinnig gern gemacht. Und mein, mein Vater hat auch... Also mein Vater hat zwei Pferde gehabt. also Das erste war die Fortuna. Und das, die hat dann einen Fohlen bekommen. Und das Fohlen hat natürlich Renate geheißen. Anscheinend hat mich mein Vater doch geliebt, obwohl er mir es nie gezeigt hat. Mein Vater hat mir das erste Mal, da war ich dann schon, glaube ich, 30 oder was, hat mir mein Vater das erste Mal umarmt und hat zu mir gesagt, du bist mein Kind. Bis dahin, also, der, ich kann mich erinnern, wann ich ihm irgendwas gefragt habe, wann mich was interessiert hat, hat er gesagt, gestern in die Schule lernt dort was. Also, wenn man mich eigentlich hätte, wer fragt, wie war der Kind, sage die Zeit möchte ich vergessen. Das war, das war, das Schlimmste, was es überhaupt gegeben hat. Meine Kindheit war, war nur Angst, wirklich Angst, richtige Angst. Also, es, es hat, der Vater war teilweise so betrunken, dass die Mutter das Messer genommen hat und ich bringe ihn um und, und ich, ich immer, ich war schon als Kind so das Gefühl gehabt, ich, ich muss Verantwortung übernehmen für meine Eltern. Ich, ich muss das regeln, ich muss schauen und, 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 dass, dass die, halt miteinander normal umgingen und, und das war, glaube ich, der Grund, dass ich so, so zeitig geheiratet habe. Also für mich waren so Kindheitserinnerungen in, in einem Zimmer, das 20 Quadratmeter hat, da sind vier besoffene Männer gesessen rund um einen Tisch, haben geraucht, Karten gespielt, gestritten, richtig gestritten. Und ich habe in dem Zimmer schlafen müssen. Und wenn ich munter geworden bin und und vielleicht aufgeweint habe, hat mein Vater gesagt, heute halt dein Mund, sonst kriegst du ein Watschen, dreh um und schlaf weiter. Und ich weiß nicht, ich, ich habe ich hab nur schlafen können, dass ich mir die Tuchert über den Kopf gezogen habe. Und, und ich habe teilweise noch heute die die Schlafgewohnheit. Dass ich, mir, ich muss nur die Nasen frei haben, aber ich... Ich, ich, ich dunkle mich ab, also das ist mir geblieben von meiner Kindheit. Und dann mit, mit 16 ist aber dann eigentlich, also im, im, anderen Raum, also von der Wohnung hat mein Onkel mit, mit zwei Kindern gelebt. Und wir, wir haben uns aber als Kinder nie wirklich vertragen, weil, weil, sie die Eltern auch nicht wirklich vertragen, außer sie, die zwei Männer haben miteinander gesoffen, dann waren's gut, dann waren's Haber und Brüder, aber sonst, also, Warte, ich schaue mal, was der schon macht. Ich meine, wo, wobei mein, mein Vater war, war kein be besser Mensch. Also er, er hat sie, er hat, er, wenn, wenn er getrunken hat, dann, dann, ist er sie, hat er, dann hat er, gemerkt, wie er, er war ja. Er, ich mein, er hat was gemacht aus seinem Leben. Er er, er hat einen, einen Beruf erlernt, obwohl er aus ganz ganz furchtbar im Verhältnis Mein Vater hat erzählt, die, die Großmutter hat, war mit einem Hufschmied liiert, hat mit dem drei Kinder bekommen, ist wann das Kind, ist immer, hat aber in Wien gearbeitet, ist runterkommen, hat sie von dem schwängern lassen hat das Kind dann bei die Großeltern lassen und ist wieder nach Wien arbeiten gekommen, so gegangen. Und so hat es drei Kinder mit dem angekriegt und die Großeltern haben nichts zum Essen gehabt und die Kinder gehasst. Mein Vater hat gesagt, schau, äh, hast du es jetzt gesehen, ein Gimpel war da. Die sind, so ich habe ich ihm geschreckt, weil ich die, die Hand ausgestreckt habe, die sind so liebe Vogeln, so bunt sind die. Und auf jeden Fall, ich, ich kann mir erinnern, dass der Vater erzählt hat, er, da war er fünf oder sechs Jahre, hat ihm der Großvater im Wald ausgesetzt im Winter. Der ist von einem Bauern gefunden worden und der hat ihn heimgebracht. Und da ist der Großvater mit der Missgabe auf dem Vater losgegangen, auf das Kind und hat gesagt, den bringe ich um, den Fresser, ich brauche den Fresser nicht. Also dann, was wenn ich, wenn ich dann drüber noch da haben wir doch der der hat ja nie eine Liebe erfahren. Also ich, wo, wobei ich mich aber auch immer gefragt habe, wie, ich, ich, ich kann mir ja nicht, ich, ich habe immer Liebe gesucht, aber ich habe es von meinen Eltern auch nicht gekriegt. Meine Mutter hat das auch nicht so können. Also aber ich habe das irgendwie kompensiert und und bin ich glaube, sogar ein extrem liebevoller Mensch geworden. Also ich höre das nicht, Peter. Es tut mir leid. Ich muss mir neue Hörgeräte zulegen. Ich bin schon bald so weit, dass ich fast von den Lippen ablesen tue. Es ist wirklich arg geworden. Sie ist glaube ich, das, dadurch. Versinkt man auch mehr in einer Einsamkeit durch, durch das werden, weil teilweise auch blöde Trotschereien waren so, pff, die her nichts, hysterisch und, und ja, aber bin trotzdem dieselbe geblieben, aber nicht alles her, was vielleicht nicht eh gut ist. Prost. Freundschaften, die scheinen ja wichtig für dich sind immer wichtig für mich gewesen. Und ich, ich bin, bin jemand, ich kann nicht sagen, was das für ein Charakterzug ist, wenn ich, wenn ich, ich kann mich erinnern, ich, ich habe Leute auch geredet und gesagt, sie schauen aber sympathisch aus und es hat eigentlich, ja es ist meist, also fast immer was zurückgekommen. Ich kann mich erinnern, ich habe da Bekannte gehabt im, am Land, die, die habe ich noch nicht gesehen und die ist gerade mit dem Hund vorbeigegangen am Tor. Und ich habe gesagt, die habe ich aber da noch nicht gesehen. Was machen sie da? Und er hat gesagt, nee, ich lebe im Nachbarort. Und, und, und ich weiß nicht, ich habe gesagt, sie schauen so sympathisch aus, machen wir was miteinander. Und wir haben wirklich, also das ist jetzt, glaube ich, ja, ich lebe jetzt eigentlich schon zwölf Jahre da, aber wir, wir sind Freunde geworden und das ist ein Wahnsinnig herzliche Frau und eine witzige Frau, die im, im, im Nachbarort lebt. Ich, meine, ich habe keinen riesigen Freundeskreis, aber, aber ich, ich habe Freunde, die, die mir sehr, sehr wichtig sind und die, die ich nicht missen möchte in meinem Leben. Und, und, und darum denke ich mir oft: also ich, Das ist auch der Grund, dass ich sage, ich möchte von da wieder weg, ich vereinsam da. Und das, das tut mir nicht gut. Ich bin jemand, der der Kultur braucht, der Theater braucht, der, der Museen braucht und, und es ist zwar jetzt noch nicht beschwerlich nach Wien fahren und, und ich habe Gott sei Dank eine, eine sehr sehr liebe Freundin, also die leerstehende Wohnung hat wobei das aber nicht so Wohnung ist ich sage immer, das ist der, also eher Abstellraum, aber ich habe da der Wittmann Bett und ich kann schlafen und, und wir, wir gehen dann immer gemeinsam frühstücken und dann, dann ratschen wir noch und, und dann, ja. Aber, aber ich merke nur, das wird mir trotzdem zu wenig, weil ich ganz einfach unter der Woche so, also, ja, ich flüchte mich heute halt jetzt wieder, wie es in meiner Kindheit gemacht hat, in meine Bücher und, wobei ich aber auch immer sage, es, es gibt im Burgenland Dinge, wo ich mir immer gedacht habe, das, das ist eines der schönsten Sachen, die mir passiert sind. Ich habe das Literaturhaus Mattersburg durch eine Freundin kennengelernt, durch eine Wienerin, die mir das empfohlen hat. Und ich bin dann eigentlich dort gegangen und seitdem bin ich wie Alice im Wunderland. Ich kann dorthin gehen, ich habe alle, kriege alle Neuerscheinungen und ich kann vier bis, 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 vier Wochen bis acht Wochen lesen an einem Buch und, und ich fahre immer hin und, und, und ich kann anrufen und sagen, das Buch sollen sie mal weglegen und die, die machen auch wahnsinnig schöne Sachen das Literaturhaus, also ich kann mir erinnern, ich habe dann einmal mit denen eine, eine Reise mitgemacht und zwar waren wir ich glaube das war bei Nikitsch da, da gibt es einen, einen Bildhauer der heißt Gois und der, der hat dort eine Mühle und der hat gesagt, also wir kennen hinkommen, das wir war wir Teilweise war da ein da, also Autobus und jetzt sind nur noch Leute mit PKW hinkommen. Und für mich war das, das war wie Wegtritt für mich, dass wer so leben kann. Der lebt dort in Nikitsch, in einem Gutshaus, hat mit, mit seinen Freunden, hat er wie ein Amphitheater gebaut, also er hat irrsinnig viel mit, mit alten Ziegeln gemacht. Und, und er, 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 er macht Könige, die, die wahnsinnig verzerrte Gesichter haben und, und Kronen aufhaben. Und der hat dort, warte, ich muss den Stuhl anschauen, der hat dort eine riesengroße Terrasse, die aber verbaut ist ein bisschen, also weil, weil, weil das war ein Stadel, und hat dort ein rotes Sofa, Foteu, also das ist wie. Ein Wohnzimmer im Freien. Ich habe sowas überhaupt noch nicht gesehen. Oh, der Stuhl schaut gut aus. Ja. Wie lange ist er drin? Ich glaube ein bisschen braucht er noch. Muss also ich nochmal einstreichen. Ich kann mich erinnern, zu, zu meinem 60. Geburtstag habe ich da herunten, haben wir doch die ich lade alle Leute, die ich mag, also Wiener und, 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 und auch, es war für mich teilweise sogar ein Volksfest. Also ich habe wirklich Leute aus der Straße eingeladen und Freunde und, und, und. wir sind vorher noch, sind wir, weil Geld spielt keine Rolle für die Renate, also. Es ist da zum Ausgeben, wir, bin ich vorher noch mit Freunden in der Blauen Gans im Burgenland essen gewesen und dann sind wir da da hat man dann die Vera, die, die ja meine Freundin geblieben ist und die dann die Orangerien in, in Schloss Schönbrunn übernommen hat, die hat da das Catering gehabt, gemacht und, und der Koch war, war zwar sehr besser auf mich, weil ich, ich habe alte Stromleitung. Und, und den hat ständig den Elektrogriller also er hat nicht zu grillen können, also mit, mit dem Dampf, wie er wollte, aber und ich weiß noch, die, die Freunde haben mich gefragt, was ich mir zum Geburtstag wünsche und ich habe gesagt, Action. Und das war eigentlich dann so da, dann, dann ist man noch aufgefallen, es war finster, und wir, oben, wir haben oben, da hat es zwar noch keine Terrasse gegeben, aber, aber eine gerade Fläche, und da, da sind Tische und Bänke gewesen, und es und war alles geschmückt. Und, 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 und dann habe ich noch gemerkt, die, die Freunde rennen da auf meinen Steilhang herum, aber ich war so euphorisch, weil alle Leute, ich waren alle Letter, die ich gern gehabt habe. Und, 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 Wirklich alle, also ich weiß nicht mehr, wie viele wir damals waren. Und auf jeden Fall, die Action war dann das, also die Freunde haben mir ein Riesenfeuerwerk gemacht, ein richtiges Feuerwerk, mit Polizeieinsatz, und ich weiß nur, der, der Michael hat sie, der hat glaubt ich bin schwerst betrunken, weil zu denen schon immer gesagt haben, verhofft Sie mich, nehmen Sie mich mit, aber lassen Sie meine Freundin in Ruhe. <lacht> weil die, die Polizei so also hat dann gesagt, das war zu der Zeit gerade Schlossspiele in Koberstorf. Und sie haben gesagt, wenn sich der Herr Böck aufregt über diesen Lärm, über das Feuerwerk, dann dann muss ich bestraft werden. Aber der Herr Böck hat sich nicht aufgeregt und das Feuerwerk hat ganz normal, mit, aber trotzdem mit Krach geendet. Und das war für mich aber irrsinnig schön. Also es, es hat bis spät in die Nacht gedauert und dann sind noch ein paar da geblieben und haben sauber gemacht. halbe Stunde ist es oder, oder war es noch halber? War es nach zwölf, dass ich auftritt habe? War nach zwölf, ich schaue noch einmal, was er. Naja, ich tue ihn ein bisschen reduzieren, aber ich lasse ihn lieber noch drinnen. Ja, schaut, schaut gut aus, und ich glaube, das Innenleben. Ich nehme aber ich den Bein Teller gut. her. Ja, ja. ich wollte es anbringen. Ja, dann komme es ja. Hm. Mmh. Duft. gern, aber nicht aufwendig. Es muss, es... aber ich, ich habe so meine Standardrezepte, die gehen ruckzuck und bitte. Danke.
1: Äh, es sind acht verschiedene
0: Kräuter.